1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, entretien exceptionnel avec l'autrice Louis Fang et l'éditeur Benjamin Bachelier. Ils nous parlent tous les deux de son dernier album Olifant au micro de Fred Michel, un entretien réalisé à Bastia durant les rencontres de la bande dessinée et de l'illustration.
2: Bonjour Louis Fang. Bonjour. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de votre superbe bande dessinée Olifante. Alors Lou, comment avez-vous découvert cette histoire qui est une histoire vraie en partie
0: Je l'ai découverte par hasard euh, en regardant Ar Arte un soir. Je suis tombée sur un documentaire sur euh, l'expédition de Shackleton. Et là, je suis euh, complètement scotché par euh, ce que je découvre. J'avais jamais entendu parler... Euh... De, de cette histoire et euh, je suis vraiment euh, captivée, euh, sidérée par euh, cette euh, aventure de, de survie et puis de, de solidarité aussi. Euh, C'est vraiment une histoire de, de la volonté humaine, de, de la résistance humaine euh, sur tous les plans et comment le, la force de la volonté d'une personne peut euh, sauver les autres et, euh,
2: et les convaincre aussi
0: les convaincre, les, les sauver euh, bah, par tous les moyens. Euh, c'est à la fois euh, une folie que d'aller là-bas euh, à cette époque-là. Euh, c'est aussi une folie de tenter ce, ce genre d'aventure extrême, juste pour le, le goût de l'aventure. Dans le fond, c'est n'est même pas pour le, le succès ou la gloire, c'est pour tenter quelque chose et, euh, et ce qui est encore plus fou, c'est d'arriver à survivre à ça quand, quand tout se passe mal. Euh, donc voilà, je me suis dit, il y, y, y a matière à en faire quelque chose. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était la dimension mentale. Parce que euh, certes, on se demande le, comment on peut endurer physiquement euh, tout ça, mais, mais aussi comment on peut ne pas devenir complètement fou euh, alors que tout tout est contre soi et euh, voilà quoi.
2: Est-ce que vous connaissiez déjà cet univers des, des mondes polaires?
0: De loin, comme tout le monde euh, et comme tout le monde, euh, ça me fascine parce que ces endroits où on n'ira certainement jamais. Euh, en plus, ces endroits qui, qui sont fragiles, qui sont en train de disparaître, euh, on fantasme beaucoup euh, sur ces endroits là. Euh, et puis, euh, je voulais me documenter, euh, au-delà de, de ce qu'on peut lire dans, dans les journaux, mais vraiment euh, aller sur, euh, sur le plan scientifique, hein, comprendre euh, quels sont les phénomènes particuliers qui se jouent là-bas et euh, qui ont des répercussions sur, euh, sur notre quotidien euh, à nous. Et, et voilà et le fait de constater que, que tout est relié, euh, ben ça a donné encore une autre dimension à, à cette histoire.
2: Parce qu'il existe toute une littérature autour de, de l'expédition des mondes polaires euh, Est-ce qu'il existe des témoignages visuels de cette expédition Des photos, oui. des documents
0: Oui, cette expédition a été très documentée, puisque les, les marins ont tenu, euh, ont tenu un, un carnet de bord. Euh, il y avait euh, un photographe hein, donc qui, a, qui a fait des photos, les plaques ont été sauvées et elles sont, euh, elles sont visibles maintenant. Donc on a euh, un témoignage très riche, hein, de cette expédition, ce qui est complètement fou, parce que quand on regarde euh, ces images euh, et qu'on se dit, eh bien, ces hommes-là, à ce moment-là, ne savaient pas du tout euh, ce qui allait leur arriver, c'est très très précieux. Je me souviens d'une photo où on voit euh, un canot loin, euh, les hommes qui lèvent les bras euh, pour dire au revoir au canot, et euh, c'est dit, c'est peut-être la dernière fois, et c'est peut-être euh, la mort qui nous attend. Euh, au, au bout de,
1: de ça, quoi.
2: Et vous, Benjamin, comment Lou vous a convaincu pour cette histoire, pour dessiner cette histoire
1: euh, Ça pas être très compliqué, en fait, pour me convaincre. Euh, cette histoire, elle me l'a racontée. On s'était croisés une première fois à Bastia en 2016, et on se retrouve euh, en janvier en, en 2017, et, euh, et elle me raconte cette histoire, elle me raconte ce récit, euh, de manière un peu hypnotique, dans le sens où euh, d'une traite, comme ça et, euh, et j'étais tout de suite convaincu, même si j'avais aucune idée de comment j'allais le faire, comment, quelle forme ça allait prendre. Mais je sentais, enfin, c'était évident, il y avait quelque chose qui, de l'ordre de l'aventure, de l'ordre du récit épique, et, et en même temps, euh, la possibilité d'explorer des choses graphiquement euh, que j'avais pas encore faites en bande dessinée. Et, et donc, c était, c était, ouais, ça n'a pas été très compliqué pour me convaincre. En fait.
2: Comment on fait pour dessiner le vide et le blanc
1: euh, on met du noir. <rire> Et il y a beaucoup de choses abstraites aussi. Il y a beaucoup de choses. Il beaucoup de choses abstraites parce que ben, oui, oui. Euh, mais enfin, est-ce que c'est vraiment abstrait Non, c'est pas abstrait parce que c'est des trucs qui racontent quelque chose quand même. C'est jamais des images qui euh, qui sont totalement abstraites, qui sont dénuées de, qui sont sorties du récit. Elles sont dans le récit. Elles racontent. Même quand elles sont l'air abstraites, elles racontent soit un phénomène mais scientifique, soit un phénomène, euh, soit, une, soit une histoire, une la banquise, un, un truc comme ça. Donc c'est des images qui sont abstraites parce qu'elles sont pas documentaires en effet. Et comme disait Lou, euh, on n'est pas allé au pôle sud, enfin on ira jamais. Donc c'est un territoire de rêve en fait, et, et donc la possibilité de fantasmes, de d'imaginer des choses, et de d'interprétation picturale aussi complètement euh, dénuée de euh, comment dire, euh, sans. Euh, oui, enfin sans, sans, sans obligation de rendu, d'autant plus qu'on a tous et toutes des images euh, de, de, des, des pôles, des, des, des glaciers, des, des icebergs, des banquises, tout ça, on a, tous ces, on a toutes ces images-là en tête. Donc à partir de là, on peut finalement euh, réinventer ça, parce qu'on sait qu'on parle de ça, même si je même si dessine un iceberg qui ne ressemble pas vraiment à un iceberg, de toute façon, les codes solants, on les connaît tous, donc en fait, à partir de là, on peut, enfin, moi, je pouvais me laisser aller à, à une interprétation en couleur, en noir, en rouge, en bleu, enfin, voilà.
2: Et c'était un univers que vous connaissiez déjà, qui vous intéressait
1: bah, Qui me faisait rêver, oui, euh, que je connaissais euh, euh, par des films, par des, par des, des séries ou des livres, ou des photos, mais pas plus que ça.
2: Lou, on va s'intéresser maintenant aux, aux personnages. Parce il y a toute une galerie de, de, de personnages avec des personnages très charismatiques. Comment vous les avez construits, euh, inventés Autour de quoi
0: euh, bah, L'idée... Euh, D'abord, il y a le capitaine. Euh, donc le, le capitaine, euh, évidemment, il faut qu'il soit euh, charismatique, euh, qu'il ait beaucoup de présence mais qu'il est aussi une problématique personnelle, un conflit interne. Et, et ce conflit-là, c'est son fils qui le, qui le personnifie. J'avais très envie de, de ce rapport père-fils, qui n'existait pas dans l'expédition de Shackleton.
2: Un rapport très compliqué.
0: Un rapport compliqué, euh, un rapport d'amour quand même. Mais euh, voilà, d'un amour qui, euh, qui est contrarié, où il se cherche. Enfin, il y a, y a quelque chose de... De, de conflictuel euh, mais je, je voulais ça parce que je voulais vraiment une dimension intime aussi dans, dans ce récit euh, le piège aurait été de, enfin en tout cas pour moi le piège aurait été de faire quelque chose de, de totalement historique de très très exact d'hyper documenté euh, mais de très désincarné euh, aussi dans le fond et, et je voulais vraiment euh, insuffler de l'humanité, de l'épaisseur euh, et de, de l'intime dans cette histoire-là. Donc, euh, les premiers personnages qui, euh, qui ont été élaborés, c'était le capitaine, son fils Arcadie. Et Arcadie, je l'ai imaginé comme euh, un grain de sable dans la mécanique. Euh, un personnage qui ne va pas du tout dans, dans ce genre d'aventure, de marin. Euh, et d'ailleurs, euh, il vient d'ailleurs, euh, c'est un étranger... Et il euh, y a toujours euh, dans mes histoires le personnage de l'étranger et euh, de, de sa difficulté à, à intégrer le groupe. Hein, mais, euh, mais ça raconte aussi comment il trouve une place dans ce groupe, une place euh, singulière, euh, mais qu'il qu se construit lui-même. Et euh, je voulais que ce personnage soit porteur euh, en fait, euh, d'autres univers, en fait, d'autres mythologies. Et donc je suis allée puiser plutôt du côté de, de la musique, du rock... Euh, de la poésie avec Rimbaud, mais pour, pour moi, Rimbaud est déjà un peu rock'n'roll, euh, c'est un peu le, le, le rebelle rocker de, de son époque. Euh, je me suis inspirée de David Bowie aussi, période Ziggy Stardust, euh, Pascal Cadine, son d'extraterrestre euh, dans ce monde-là. Et euh, ouais, un, un personnage aussi euh, complexe, hein, euh, euh, dont on apprend l'histoire. Euh, par petits bouts. Euh, et je voulais voilà, créer avec le, le lecteur, enfin créer chez le lecteur euh, un rapport d'abord d'incompréhension, on peut être intrigué par lui, de, de ne pas saisir complètement ce qu'il est, mais euh, euh, au fur et à mesure de l'histoire, euh, il se crée quelque chose avec lui. Et on, on est de son côté euh, parce qu'on on comprend de mieux en mieux d'où il vient et ce qu'il est en train de faire, en fin de compte. Et ensuite, les marins, euh, il y en a 27, comme dans l'exposition de Shackleton, mais il était hors de question, évidemment, de développer 27 personnages. Donc j'ai choisi euh, comme ça un, un groupe plus identifié, mais caractérisé euh, vraiment par des, des personnalités, surtout des histoires... Euh, Différentes, des origines différentes. Des aussi. origines différentes, mais qui sont un peu comme euh, voilà, des, des variations sur euh, ce que peuvent être des marins, euh, des, des profils différents. Donc, le, le second du capitaine, qui est euh, un marin anglais, euh, issu d'une classe sociale, les euh, euh, classes laborieuses. Il euh, y a d'anciens euh, euh, marins qui travaillent sur des baleiniers, des chasseurs de baleines, euh, qui sont norvégiens, euh, un marin portugais qui transporte euh, une histoire d'amour comme ça, contrariée euh, en lui. Et voilà, chacun a, chacun a son histoire, chacun a, a sa problématique. Il euh, y a aussi un, un personnage qui n'est pas marin, mais qui est le, le gosse de riche qui s'incruste euh, dans le voyage parce que sa famille a financé l'expédition, qui est une espèce de, de fan du capitaine comme ça et qui, euh, qui lui euh, contraste euh, parce qu'il fait partie de l'aristocratie. Je voulais cette dimension de la lutte des classes aussi dans, dans l'histoire parce que c'est parce que un microcosme social et que je voulais représenter différents aspects de, de la société. Il y a aussi un, un, un peintre, un, un photographe, des scientifiques. En fait, j'ai choisi aussi en fonction des postes clés d'une expédition comme ça. Donc, il y a un médecin, euh, des scientifiques pour documenter, euh, euh, voilà. Euh, et il y a aussi donc, ce, cet homme à tout faire, qui s'appelle Snark, qui est un fidèle du capitaine, qui est un personnage aussi très bizarre, euh, parce qu'il a un langage... Euh, ah, vous qui avez a...
2: carrément réussi à créer une langue à part entière, avec un mélange de plusieurs euh, origines euh, linguistiques.
0: Oui, mais je voulais que ce personnage, en fait, on l'appréhende, on et d'une certaine manière on le devine à travers sa manière de parler. Et comme il parle une espèce de, de patchwork d'anglais, de, d'italien, de, de chinois aussi, euh, de plein, plein de langues, bah si j'imagine juste qu'il a traversé tous ces pays et qu'il qu a récupéré il comme est ça. Il s'est nourri de ça. Il s'est vraiment pétri de, de tout ça. Et, et aussi, il est un, un petit peu cramé, ce type. Euh, il a un physique différent déjà, quelqu'un qui est très marqué. Et. Euh, et donc, il, il a une, une part de folie latente aussi chez lui, même s'il est, il est très fiable. C'est quelqu'un de, euh, de, de pas dangereux. Mais voyez, euh, ouais, c'est un personnage euh, qui, est, qui a un potentiel aussi euh, d'explosion. Il euh, y a une phrase qui vient souvent dans l'histoire, c'est euh, « ça va exploser ». Au début, on ne sait pas de quoi ça parle, mais euh, où, où ça va craquer, enfin... Et il euh, y a toujours l'imminence de quelque chose hein, d'invisible hein, euh, qui, va, qui, qui va remettre en question euh, tout, en fait. Hein. Euh, voilà, c'est une, une mise en tension. Et tous ces personnages-là participent aussi de cette mise en tension. Et vous
2: parliez d'Arcadie. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un personnage vraiment à part entière et qui mériterait une histoire à part entière. Parce ce qu'on a envie d'en en savoir un peu plus euh, Il y a merci. tellement de mystère autour de, de ce personnage
0: bah c'est c'est le but aussi de à la fois de donner en, envie et de frustrer euh, les gens pour qu'ils 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 imaginent en fait. Ce qui s'est passé pour lui à Londres, est-ce que ces histoires sont vraies aussi Parce qu'il raconte des tas d'histoires bizarres, mais est-ce est -ce que c'est vrai ou est-ce qu'il n'est pas juste en train de broder On sur le moment Je se demande s'il fabule. Si... Oui, oui, oui. Mais euh, et qu'il fabule euh, bah parce qu'il aime bien raconter des histoires. À un moment, Snark dit que tout enfant, il n'arrêtait pas de raconter des histoires qui captivaient tout le monde. C'est peut-être de la fiction tout ça, mais en tout cas ça, ça, ça a un effet sur les autres et c'est ça qui est important. C'est que ces histoires, euh, au début elles agacent, elles, euh, mais elles intriguent toujours, hein. elles créent une réaction. Et cette réaction en fait, d'une certaine manière, sauve les hommes hein, dans la situation où ils sont. Ça les, euh, ça les détourne d'une folie obsessionnelle, à un moment ils sont enfermés dans une tente et ils attendent que que le vent se lève, enfin, que le vent se, se calme justement pour, pour pouvoir naviguer. Ils attendent toute une nuit et, les, et ce, cette obsession de, du vent a, a un vrai nom. Euh, et les, les marins voilà, tournent en boucle sur euh, d'où vient le vent, qu'est-ce qui va se passer et, et Arcadie bah, commence à raconter une histoire qui, qui, voilà, qui se passe ailleurs, qui n'a rien à voir et, euh, et du coup ils n'y pensent plus. Et du coup, euh, même si ça les énerve un peu, bah ça, ça les fait réagir. Donc, d'une certaine manière, ça les, ça les échauffe. Et, euh, et, et voilà, l'important, en fait, c'est qu'il arrive à s'immiscer euh, dans, dans la vie des autres hein, euh, et vraiment de se creuser sa place alors qu'elle n'était elle vraiment pas acquise au début. Et euh, bah, l'envie d'en savoir plus, hein, c'est aussi euh, ce qui fait l'énergie de l'histoire. C'est-à-dire que le, le lecteur aussi va nourrir l'histoire de ce, ce qu'il projette sur Arcadie.
2: Il est aussi beaucoup de question de folie. Là, on peut basculer très vite dans la folie. C'est pour ça l'ennui, il faut éviter absolument l'ennui.
0: Oui, complètement. Euh, pendant la préparation du scénario, j'ai rencontré un, un écrivain qui s'appelle Emmanuel Husnet, et qui est un spécialiste du Pôle Nord et qui a fait plusieurs voyages au Pôle Nord. Et donc euh, je lui ai demandé de me raconter, enfin, euh, de, de me dire qu'est-ce qu qui se passe là-bas, à quoi on pense, comment, que, qui on est, euh, à quoi on, ouais, que, comment, comment on fait. Et euh, il m'a raconté son premier voyage quand il avait 26 ans, qu'il est parti au Pôle Nord euh, pour tenter une expérience extrême hein, qui est d'arriver à un état de survie qui est presque archaïque et animal d'oublier tout ce qu'il y a d'humain euh, en lui, la civilisation et, et ses habitudes et donc il est parti sans livre, sans musique, euh, sans chien avec juste un fusil, des provisions, un équipement pour rester plusieurs semaines seul et il m'a dit en fait quand on se retrouve devant tout ce blanc euh, bah, l'esprit se vide parce qu'il n'y a aucune stimulation il n'y a rien qui nous renvoie à l'humanité, pas de construction, pas de. rien, quoi, et personne pour nous parler, et, personne pour, et rien pour, nous, pour détourner notre attention, en fait, de ce, ce qu'on a en nous. Donc, il dit, dans un premier temps, on se vide complètement, et euh, petit à petit, l'esprit se, se remplit de, de, de choses de l'inconscient qui remontent, hein, qui, qui viennent de très loin, euh, et qui vont tourner en boucle, comme ça. Et comme il n'y a, a rien d'autre à faire, et ben on peut vite devenir complètement fou. Et ça lui a fait très peur. Et que maintenant, il part toujours avec de la musique et des livres pour éviter cet état-là. Et, et ce qu'il m'a raconté m'a vraiment fasciné. J'avais l'intuition de ce truc-là que le, le vide peut vraiment rendre fou. Et la solitude extrême aussi. Le, le manque de, de repères, le manque d'interaction humaine. Et, et sa conclusion de ce, de ce voyage, c'est que l'homme est un animal profondément social et qu'on a tous besoin des uns des autres euh, bah pour, pour vivre, pour ne pas devenir complètement fou.
2: Benjamin, j'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur le dessin. Vous vous êtes documenté de quelle façon euh,
1: principalement, des, principalement des photos. Euh, J'ai justement. Tout à l'heure, tu parlais du livre sur, sur l'expédition de l'endurance et donc effectivement j'ai un groupe avec plein enfin je sais pas, il y a des centaines de photos dedans donc principalement ça euh, oui, surtout ça en fait je crois et puis, oh, puis des images glanées à droite à gauche il euh, y avait aussi cette série de terreur qui était passée il y a 3-4 ans voilà, qui se passe au pôle nord mais ça, ça reprendait cet univers puis il y avait le bateau en fait plus, euh, la, la, la documentation était plus nécessaire pour toutes les séquences sur le bateau, euh, et puis des, des détails, euh, l'appareil photo par exemple, en fait, c'est une espèce de grosse caisse en bois énorme, quelques appareils scientifiques qui sont complètement euh, mystérieux et ésotériques, qui, 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 qui permettent peut-être de donner au récit un tout petit peu de, 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 de réalisme.
2: Comment vous avez travaillé avec Lou Vous avez fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges
1: euh, — Pas tant que ça, en fait. Au début, oui. Au début, il a fallu euh, se caler sur le, sur le storyboard, sur le rythme, etc. Euh, les re... Oui, c'est ça, sur le, sur, le, sur le rythme du storyboard, sur le récit, comment, euh, comment caler ça. Puis une fois que ça s'est mis en place, je sais pas, peut-être 20, 30, 40 pages, je sais plus. Euh, je crois que j'ai dû faire un premier storyboard d'une cinquantaine de pages qu'on avait regardé ensemble, je crois. Avec des choses à avoir dans le rythme du récit, euh, sur, le, sur, le, sur les sur les plans, des choses comme ça. Et après, finalement, ça s'est fait euh, au fil de la plume et j'ai avancé. Euh, j'étais censé... En fait, je me souviens que ça, je, suis, je suis allé à 50 ou 60 pages de storyboard ou un peu plus peut-être. Et après, j'étais censé, avant d'attaquer vraiment, j'étais censé faire tout le storyboard et puis j'ai commencé à dessiner. Et puis le storyboard, il, je l'ai jamais terminé en fait. Donc je l'ai fait après au fur et à mesure. Ce qui a posé un souci euh, euh, pratique, c'est qu'on savait juste qu'à cet euh, tard on ne savait pas exactement combien de pages il y aurait. À peu près 200, peut-être 220, peut-être 250. Ce qui n'est pas calibré dès le départ en fait. non. non, non, pas du tout. Ce qui était euh, une grande chance, parce que Sébastien, notre éditeur chez Futuropolis, nous a fait confiance là-dessus. Je pense qu'il était un petit peu inquiet quand même. Mais finalement, <rire> ça s'est bien passé. Mais il, y avait, il nous avait dit deux, trois fois, effectivement, il ne faudrait pas dépasser 250. Donc la, la mission que j'ai eue à la fin, c'était, euh, je voyais les pages, à, 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 le récit avançait et les pages s'accumulaient, s'accumulaient. Et, euh, et j'ai dû... Euh, Bien garder en tête de ne pas dépasser 250, donc je suis pile à 250. Euh, et après, concrètement, euh, euh, j'ai fait, j'avançais les pages euh, par gros paquets, si on peut dire, enfin, je, je, je les accumulais, et après, on, on prenait rendez-vous euh, dans les bureaux de Sous-Europolis, et, et j'amenais les pages euh, en main propre, et on gardait ça ensemble.
2: Et. Dans cette bande dessinée, il est question aussi de, de frontières, donc frontières géographiques et de frontières mentales, mais de frontières visuelles aussi. Mais quelque chose qui m'a marqué, c'est euh, l'animal, un chien sans tête, là. Que, comment il est né de, de votre esprit
1: euh, Il est né de l'écriture de loup, surtout. Euh... En fait, c'est ça qui était super dans, ce, dans, ce, dans cette histoire à, à mettre en image, c'est que. Beaucoup de choses lui appartiennent en fait, euh, c'est le chien sans tête, l'éléphant, euh, beaucoup de choses comme ça, des images qu'elle qu qu suggérait, qu'elle proposait. Et ce qui était assez magique, ou, euh, ou, ou, c'est ce que ça correspondait, en fait ça faisait écho en moi. En fait, J'ai pas eu de souci à faire, à faire un chien sans tête et, et bah, tout de suite ça me parlait de le, de le dessiner, de le, de le représenter, pareil pour l'éléphant. En fait pour à peu près tous les éléments, cette baleine qui va exploser au tout début dans les premières pages, bah c'était pour moi l'occasion de faire ces lignes noires et rouges et, euh, et c'était quelque chose qui est qui venu assez, natu assez naturellement et qui était présent en fait donc ça, ce qui était vraiment intéressant c'est ça c'est que chaque élément que Lou apportait bah en fait ça faisait écho euh, 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 quelque chose d'assez profond et pas, for pas forcément conscient et euh, c'est peut-être sans doute ça qui, vu, qui 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 marche bien dans un scénario enfin dans, dans le couple scénariste dessin c'est quand on n'est pas dans l'illustration et que ça résonne chez l'un et chez l'autre et que ça fait, ça, ça un que ça, ça fait un, comme un ping-pong, comme un jeu qui, qui, qui se renvoie la balle et il n'y a pas juste euh, euh, je vais dessiner éléphant parce que c'est créer un éléphant. Il faut que le, quand je dessine l'éléphant, je le, je le porte en moi.
2: Il faut rappeler que vous travaillez aussi en couleur directe. Euh, oui. Ouais, ouais. oui. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer bri brièvement
1: euh, <coughs> Oui, en couleur directe, mais le, ça a été aussi l'occasion pour moi de faire quelque chose que j'aime bien voir dans, dans les autres albums de bande dessinée, à savoir que l'évolution du dessin en temps réel, enfin en temps réel, si on peut dire, au fil, au fil de l'histoire, je commence le récit euh, sur des formats à peu près à trois, à l'encre, euh, à la plume un peu de pinceau, euh, des aquarelles, des écolines, des choses comme ça, et petit à petit, enfin euh, petit à petit non en fait, euh, c'est ça sur 40 pages, et brusquement... Il y a la gouache noire qui apparaît au pinceau. Et là, il y a une espèce d'électrochoc, de, de révélation, mais vraiment, hein, de, de, et, et tout est passé à ce moment-là à la gouache et la plume, je l'ai oublié, le pinceau, enfin, c'était au pinceau, du coup, mais l'encre est quasiment oubliée, ça revient de temps en temps pour des raisons pratiques, mais tout repasse par la gouache. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du, du, du vivant, dans le sens où c'est aussi un dessin qui, qui, qui évolue, qui, Peut-être que ça intéresse personne, mais moi, en tout cas, c'est moi, c'est un truc qui me qui me passionne à, à, à voir faire, dans, à voir vivre. Dans le, en fait, j'ai beaucoup aimé au début. J'étais un peu embêté. J'avais peur que ce soit un peu embêtant, que ça change de style, enfin de style, de, de, de technique, de, de et en fait, non. Je trouve que c'est un truc qui va qui bien un rythme, avec le récit, sacré Sacré ouais, ouais, et, et puis finalement, ça va avec le récit aussi. Au début, le récit, on a quelque chose de c'est une expédition polaire. Voilà, C'est qui peut être traité de manière un peu classique et une expédition voilà, scientifique, etc. Et puis tout d'un coup, il se passe l'apparition de ce chien sans tête qui vient là et qui, qui amène déjà une étrangeté. Et ça va de plus en plus vers l'étrange, vers l'intérieur. Et le voyage, il devient non plus euh, vers le pôle sud, mais ça, en fait, il n'atteint jamais, d'ailleurs, le pôle sud. Il reste, il reste au bord. Et, euh, et ça devient un voyage complètement intérieur. Et, et, et de changer de technique, et, et, et ben, ça a permis de, 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 de mettre en image ce voyage intérieur. Et en même temps, c'était... Euh, Là où moi ça m'intéresse aussi, c'est que ce n'est pas un changement de technique volontaire, dans le sens où je ne suis pas dit « je vais faire ça pour faire ça, ça, ça », ça s'est déclaré, euh, déclaré, ça s'est montré tout seul comme ce chien sans tête, il apparaît euh, de manière un peu inopportune. Bah, la gouache, euh, sous trait de pinceau, elle apparaît de manière inopportune, et il y a une espèce de révélation.
2: Un peu comme la révélation du papier photo.
1: Quoi. Ouais, c'est un peu le ça. Le ouais. euh, magique, un peu. Ouais, le côté magique. Le côté magique ou quelque chose, c'est comme... Euh, c'est comme si vous, en vous, vous êtes en thérapie. Il y a un mot qui déclenche quelque chose. En fait, c'est un, un peu de cet genre-là. Il un on geste, tire en fait. on tire un fil et tout d'un coup, euh, on s'y attendait pas et il euh, y a un mot, un truc, une phrase, un geste, un, un geste oui, qui déclenche quelque chose et qui euh, on se rend compte que ah ça vibre. Je me souviens qu'une des premières fois qu que Lou me raconte le récit elle m tu T'as pas tout expliqué, as juste raconté le récit, t'as pas dit d'où venaient les choses, etc. Et, et tu m'avais dit euh, qu'il y avait des choses que toi tu faisais parce que ça te parlait, etc. Et, et tu m'avais fait comprendre que j'allais trouver moi aussi, finalement, euh, des, dans ce récit, des choses qui me seraient propres aussi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y avait les obsessions de Louis qui, sont les, qui, qui lui sont propres. Et, euh, et la suite, c'était assez visionnaire, peut-être. Enfin, oui, visionnaire... Euh, 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 C'est exactement ça qui est arrivé au bout d'un moment. Le récit, euh, euh, je... le récit mais, euh, est, est apparu comme ça, il, il, il m'a fait vibrer intérieurement. Enfin, voilà.
2: Lou, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce, cet animal sans tête là, qui m'intrigue et qui intrigue beaucoup.
0: Alors quand j'écris, il euh, y a toute une phase de documentation qui peut être assez longue, parce que j'aime beaucoup ça, euh, apprendre des nouvelles choses, me plonger dans, dans un sujet que je, que je ne connaissais pas. Et puis, au moment d'écrire, j'oublie tout, en fait, parce qu'il est hors de question de mettre toute cette documentation dans le scénario, ce serait totalement indigeste, et, et autant lire les, les vrais livres de la source. Euh, quand quand j'écris... J'oublie tout, et, euh, parce que je me dis aussi, ça a été enregistré quelque part dans mon inconscient, et il ira piocher euh, en temps utile, et c'est ce qui se passe. Et aussi, euh, je, je veux me connecter à mon inconscient pour qu'il euh, qu me surprenne, qu'il, euh, pareil comme Emmanuel Husney fasse remonter des visions, des, des choses, euh, des images... Euh, et, et parmi ces images, il y avait ce chien sans tête, euh, cet éléphant qui, qui marche sur la glace. Et le chien sans tête, euh, je l'analyse la, pas. <coughs> Au moment où j'écris, je ne l'analyse pas, je l'utilise euh, parce que je, je sens sa présence, euh, il rôde. Hein, C'est quelque chose qu'il y a dans mon inconscient et qui rôde aussi. Et, et quand il arrive, il y a des moments clés. Euh, et, euh, et il a un rapport euh, avec Arcadie. Il est lié à Arcadie, ce chien sans tête. Et euh, sans partir dans la psychanalyse et, et tout ça, euh, je pense qu'il euh, qu qu représente cette, cette part de, de sauvagerie en nous. Euh, C'est l'inconscient en fait. C'est hein, cet animal <coughs> qui peut être inquiétant, qui rône, qui est tout le temps autour de nous, qui euh, parfois nous saute dessus et, euh, et on ne sait pas s'il nous agresse ou, ou s'il nous caresse. Peut-être les deux en même temps, en fait. Mais, euh, mais on ne pourra jamais s'en défaire. Il sera toujours là. Et, euh, et, et je pense que c'est parfois un monstre quand on en a peur, quand on, euh, on ne veut pas l'affronter. Mais une fois, une fois qu'on l'accepte et qu'il est là, il est... Avec nous, il est pour nous. Euh, et c'est euh, ce rapport euh, ambivalent d'attirance-répulsion euh, qu'il y a avec ce, ce chien.
2: Notre part d'animalité.
0: Notre part d'animalité, et puis c'est cet autre nous aussi, euh, ce, ce, double, euh, ce double qui est en nous.
2: Il y a quelque chose d'important aussi pour moi dans dans ce monde de silence, c'est le son. On est, on est censé être dans, dans un monde complètement blanc. Il y a quand même des sons, le son de, de la glace qui craque, le son aussi euh, des baleines voilà, qui se repèrent par rapport à leur radar. Et comment on met tout ça en scène Comment on illustre tout ça
0: Alors ça, c'est une question pour Benjamin, mais le... le son... C'est quand même, pour vous, important dans le récit. Ouais.
2: C'est très important. Oui, ouais. C'est ca carrément un personnage à part entière dans le, le récit.
0: Oui, complètement. Euh... En réfléchissant sur ce qu'est l'Antarctique, m'est venue cette image, cette métaphore de, <coughs> du disque. En fait, l'Antarctique, c'est Arcadie qui dit ça un moment. L'Antarctique, c'est un grand disque hein, qui tourne à l'infini. Et partant de là, il euh, y a quelque chose qui se, qui se crée, une connexion qui se crée avec le, le son. Euh, dans cette scène où il prononce cette phrase, juste avant, il explique hein, que la glace... Les cristaux de glace sont différents selon les vibrations euh, qu'il y a autour euh, dans l'air euh, au moment où ils se forment. Que d'une certaine manière la glace enregistre hein, le son. Et que l'Antarctique, c'est un grand disque qui a enregistré des sons euh, vieux de 33 millions d'années. Euh, et que c'est la mémoire du monde. Et donc il y a un rapport du coup entre le son, la mémoire... Euh, la, le, le rapport au monde environnant et, et ça passe aussi par Arcadie avec ce, lui il a une espèce de, de pouvoir magique enfin d'intuition comme ça très forte où euh, il, il, il entend des sons très très fins et il arrive à, à savoir ce que c'est et il peut même euh, aussi en regardant euh, la glace savoir quels sont les événements qui se sont de passés. De prévoir aussi. Et de prévoir euh, aussi, d'avoir des, des visions de, de l'avenir. Et, euh, et ce, voilà, ce, ce rapport au son, c'est euh, quelque chose qui peut aussi tout englober, parce que le son, c'est à la fois euh, invisible, euh, mais très physique. C'est
2: sensoriel, oui. C'est
0: sensoriel, c'est un, un phénomène juste physique aussi, d'ondes. Il euh, y a quelque chose de fascinant dans le son, c'est cette absence-présence. C'est un peu comme un fantôme aussi, euh, euh, voilà, d'être environné, euh, d'être alerté, d'être effrayé même par euh, par quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, et donc voilà, et l'un des défis aussi de du récit. Euh, du scénario et du dessin c est, c est de, et parce qu'on n'est pas dans un film mais c'est de faire ressentir toutes ces sensations de, de froid de bruit euh, silence. de silence euh, je crois que l'Antarctique c'est très bruyant contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'il y a du vent il y a souvent des tempêtes il y a la glace qui craque en, en effet puis il y a des animaux il y a cette scène avec les pingouins au moment où euh, euh, Capitaine Olifante et l'équipage se mettent en route après le, le naufrage du bateau, euh, où bon, bah, ils partent vers l'inconnu avec leurs provisions, et les, les pingouins sont réunis à ce moment-là et, et se mettent à, à cacter ou à pousser des cris tous ensemble. C'est comme un, un comité d'adieu. Euh, dans les témoignages de l'équipage de Shackleton, il s'est vraiment passé euh, cette scène-là, pour de vrai.
2: Comment on dessine le son, Benjamin
1: euh, bah en fait, euh, ça, ça rejoint ce que j'ai essayé d'expliquer laborieusement tout à l'heure c'est que euh, dans les choses qui, dans, qui me faisaient vibrer dans ce récit de manière euh, qui n'était pas forcément prévue c'est que depuis, euh, depuis très longtemps, en fait, quand je dessine ça agit comme une mémoire en fait, très clairement il euh, y a un truc de... je ne pourrais pas sur chaque dessin me souvenir précisément mais quand même, il y a un truc de, je vois à peu près où c'était sur, sur, les, sur les dessins les plus marquants donc il y a un truc vraiment de... De, 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 à chaque coup de crayon, de trait, de pinceau de tout ce qu'on veut il, ça, il se passe quelque chose, il y a une mémoire qui se dépose et, euh, et ben là clairement c'est ça en fait quand je dessine moi ça rejoint le, ma pratique du dessin qui est de, 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 de marquer de, de me souvenir des choses en, en, en faisant et, et de, 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 juste pour moi de faire un trait déjà ça fait du son et ça fait, euh, ça fait mémoire en fait, c'est déjà quelque chose en soi, c'est un truc graphique évidemment mais qui s'imprègne aussi mais qui s'imprègne ouais euh, et euh, les trois quarts des pages de cet album effectivement me rappellent des choses il n'y a que la dernière partie où il y a une espèce de de trou noir où je ne sais pas trop comment euh, j'ai redécouvert des pages après je ne me souvenais pas avoir dessiné mais sinon à part, euh, à part cette, 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 ces 80 dernières pages tout le reste effectivement c'est lié à des moments de ma vie euh, donc des choses assez intimes et puis des choses très banales aussi euh, certains moments et, et, et il y a ça depuis effectivement je fais ça depuis assez longtemps enfin je j'ai noté ça je ne sais pas comment dire je l'ai remarqué voilà, c'est assez présent
2: et Lou, vous avez construit votre récit en, en plusieurs strates, en plusieurs euh, lignes. Donc on a des chapitres. Il y a huit chapitres, c'est ça Je n'ai pas compté, Donc, je... mais oui, certainement. Oui, plusieurs chapitres et aussi euh, plusieurs intermèdes avec l'explication de phénomènes scientifiques. Euh,
0: oui, euh... Bah, je voulais euh, déployer cette histoire sur, euh, sur plusieurs dimensions. Il y, y a la dimension euh, historique de, du fait réel. Euh, la dimension mentale, la dimension onirique, et puis la dimension, euh, oui, scientifique. Et c'est euh, étrange parce que plus on est scientifique et plus on est poétique, euh, en fait. Euh, parce que quand j'ai commencé à, à lire euh, voilà, des, des ouvrages ou des articles scientifiques sur euh, l'Antarctique, on tombe dans un, une littérature euh, avec un vocabulaire euh, très spécifique qui est très beau, euh, qui, qui sonne euh, d'une manière vraiment singulière, la circulation, thermohaline, la force de Coriolis, ça, ça évoque des choses qui sont extrêmement matérielles, mais qui... Euh, qui, qui peuvent euh, susciter euh, un imaginaire de, de, de poésie en fait, d'abstraction de, de, même. Et puis comme c'est des textes très très ardus quand même, euh, même moi il faut que je les relise plusieurs fois pour euh, arriver à, à saisir euh, ce qui se passe. Euh, ça met aussi dans un état de concentration euh, particulier. Avant chaque chapitre on, on quitte les hommes pour aller dans quelque chose de plus global. De... C'est marrant parce que c'est à la fois euh, très à distance, mais en même temps, on est au plus près de la matière, en fait. On est au plus près du phénomène. Euh, ce qui fait des allers-retours comme ça, entre le, le récit et les, euh, les parenthèses scientifiques, et qui aussi déploie le récit sur une, une autre dimension. Euh, et aussi... Euh, quand j'écrivais quand euh, ces, ces textes, je pensais au dessin et je me disais, ben, ce serait bien d'avoir un dessin euh, qui, qui, qui aille vers l'abstraction, qui soit à la fois euh, figuratif parce que ça représente des ondes, mais comment on représente des ondes invisibles ben, on va passer par des motifs, hein, par de, du mouvement. Euh, et je trouvais que c'était un, un enjeu euh, très excitant euh, pour le dessin d'arriver à, à rendre cette chose-là.
2: C'est réussi en tout cas. Et il est aussi question d'enfer dans, dans cette histoire. Les, les marins vivent dans une sorte de monde parallèle parce qu'en même temps, on a la guerre qui se déroule en Europe. Donc c'est l'enfer en Europe et aussi c'est l'enfer pour eux.
0: C'est l'enfer pour eux mais ils relativisent. Euh, plusieurs fois le capitaine euh, dans les moments les plus durs euh, dit aux marins euh, c'est difficile mais on pense aux gens qui sont en train de se battre en Europe et euh, en fait on est on n'est pas plus mal ici euh, aussi parce qu'ils sont ensemble, que c'est pas la guerre entre eux, euh, c'est dur mais ils sont ensemble et, et ils essayent de se soutenir les uns les autres. Euh, ça peut être vu comme un enfer blanc euh, l'antarctique mais c'est euh, pour moi ils sont dans l'inconscient du monde hein. ils sont dans cette partie justement très éloignée très invisible et où tout se passe en fait en profondeur hein, et qui a des répercussions sur euh, sur le, le reste de la planète sur les, les endroits que nous nous occupons et euh, à un moment un marin se fait amputer les orteils hein, parce qu'ils ont gelé et euh, le, les médecins disent bon bah quand il va se réveiller euh, il va avoir mal, il va avoir mal aux endroits qui ne sont plus là, en fait. Euh, et, euh, et Arcadie, à ce moment-là, dit, mais euh, peut-être que c'est nous aussi, les orteils noirs, euh, on, on est les membres amputés de nos familles, de l'Europe, à moins que ce soit l'Europe qui soit l'organe malade du monde, et on, on est tous euh, en dehors de quelque chose, à un endroit. Et... Euh, je crois que le, le, le but aussi de, de ces hommes-là, c'est d'arriver à, à se connecter à quelque chose, hein, que ce soit leur environnement, pour arriver à y survivre, hein, pour le comprendre, arriver à, à y survivre, mais aussi euh, à eux-mêmes, hein, euh, de, de ne plus se fuir, mais essayer d'entrer euh, le plus loin en eux, même si ça fait peur, hein, d'affronter euh, ce qu'ils qu ont, ce qu'ils portent. Une hein. forme d'introspection. Hein. Voilà. Voilà.
2: Alors avant de se, se quitter, j'aimerais qu'on s'arrête sur la couverture, Benjamin. Comment vous avez travaillé dessus Vous avez fait euh, plusieurs propositions hein, C'était oh, compliqué
1: euh, Oui, toujours, pour, toujours pour plusieurs propositions. Euh, mais j'avais très envie d'avoir ce personnage d'Arcadie. Et je crois, que dans toutes les propositions, il était présent, euh, plus ou moins loin. Et, euh, et puis ces lignes, j'avais ces lignes, et ce blanc, qui de toute façon est tellement présent dans l'album, que c'était difficile de de faire sans. Et, et j'avais envie d'avoir ces lignes qui sont à la fois l'Antarctique, en même temps le truc de mémoire dont on parlait tout à l'heure. En même temps, c'est des lignes de couleur qui pourraient être tout à fait autre chose. Et, et dans un second temps, le chien est apparu en quatrième de couverture. Il n'était pas là au tout début. Mais il y a peut-être peut besoin d'un petit quelque chose pour relever un peu le... Pour pas dans, dans quelque chose de trop abstrait parce que c'était vraiment qu'une succession de lignes et de, et de traits. Euh, et, et, et il apparaît dans un second temps qui permettait de, 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 de donner peut-être ce côté un peu, un peu étrange au récit et pas juste un personnage sur la glace qui, qui est assis, qui attend.
2: Très bien, écoutez, ouais. je vous remercie. Donc je rappelle le titre de votre livre Olifant, chez Futuropolis. Merci.
1: Voilà, on espère euh, vous avoir donné envie hein, de tourner les pages de cet album euh, L'Olyphant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.